0: Solche Sabbate helfen uns zu sehen, dass wir als Gemeinde das Leben miteinander teilen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Wert, den wir auch in der Bibel finden. So dieses Modell, das wir heute haben, dass wir uns in einer Gemeinde, in einer Kirche treffen und dann in Reihen sitzen und gewohnt sind, dass alles mit einer festen Liturgie von sich geht und dass alles schön still ist. Jeder zuhört, das ist ja, wenn wir in die Bibel schauen, gar nicht so das erste Modell, sondern das erste Modell war, sie trafen sich hier und dort in den Häusern, also dort, wo sie gelebt haben, dort hat man Glauben miteinander geteilt und ich glaube, das ist immer noch ein wichtiger Wert auch, den wir heute mit allen Vorteilen, die auch die große Gemeinde bringt dass wir uns hier treffen können, dass wir gemeinsam Gott loben können, wie sie es damals auch im Tempel getan haben, dass wir das eben auch hier tun können und die Gemeinschaft aber trotzdem erleben können. Ich möchte für euch drei und für alle anderen die Gedanken der Kindergeschichte und auch des Bibeltextes, den uns die Astrid noch nahegebracht hat, noch ein bisschen vertiefen mit euch. Und für alle Kinder, die hier sind, wenn die Fernbedienung funktionieren würde, was sie nicht tut. Wie schaut dieses Gesicht? Schaut mal vor, ihr Kinder. Wie schaut dieses Gesicht? Was würdet ihr sagen? Welche Gefühle werden da gezeigt? Der Sander und der Silas haben sich ganz schnell gemeldet traurig, mhm. ängstlich. ängstlich. Hier gab es noch eine Hand. Verzweifelt. Mhm. Fallen euch noch was ein? Überfordert. Überfordert, okay. Könnt ihr alle dieses Gesicht nach, Ah, ihr habt Masken auf, das ist jetzt für mich nicht so schön, aber ihr könnt es ja mal machen. Versucht mal, dieses Gesicht zu machen. Ich sehe jetzt nicht eure Gesichter, aber versucht mal, dieses Gesicht zu machen und euch in das Gefühl hineinzuversetzen. Denn es funktioniert auch. Wenn wir körperlich eine gewisse Mimik haben, dann löst das in uns schon auch diese Gefühle auf. Also versucht mal, so zu schauen. Wann, was so genannt wurde an Gefühle, war ängstlich, verzweifelt? Wann fühlen wir uns denn ängstlich? Wann fühlt ihr euch ängstlich? Sander? Lauter? Okay, wenn was gruselig ist, habe ich verstanden. Ah, wir haben noch ein Mikro. Gut, sehr gut. Sander nochmal. Und was nicht normal ist. Wenn was nicht normal ist, genau. Das heißt, wenn was anders ist als unser Alltag und wir nicht genau wissen, was jetzt passiert. Genau, das ist beim Nathan auch ganz stark so, dass er sich dann unsicher fühlt. Wann habt ihr noch Angst? Mikro haben wir hier, meldet euch. Wann habt ihr Angst? Silas, der Silas traut sich. Mhm. Auch wenn das gruselig ist. Mhm. Wie dein Bruder. Gibt es noch Situationen? Vielleicht die Erwachsenen. Hier meldet sich noch Nathan und Noah. Danke, Astrid. Wenn ein, wenn ein gefährliches Tier vor uns ist. Wenn ein gefährliches Tier vor uns ist, das stimmt. Äh, was wollte ich denn sagen? Wenn ich mich unsicher fühle. Wenn ich mich unsicher fühle, genau. Gibt es noch jemand, der was sagen will von den Erwachsenen vielleicht? Hier oder hier? Dankeschön. Eine nehmen wir und noch. Und noch, wenn man erschrocken ist. Erschrocken, okay. Wenn ich mit einer Situation überfordert bin und ich weiß, wie es ausgeht. Okay, wenn man überfordert ist, genau. Also wir haben ein paar Sachen gesammelt. Ich habe auch darüber nachgedacht, wann haben wir Angst. Und ich habe mal vor allen Dingen drei Situationen gedacht, wenn etwas neu ist. Also wenn wir eine neue Situation, neue Arbeitsstelle, neue Gemeinde, irgendwas, was ungewohnt ist, dann haben wir Angst. Geht, glaube ich, ebenso, dass man sich ein bisschen unsicher fühlt. Oder aber, mir ist noch eingefallen, wenn ich an der Aufgabe schon mal gescheitert bin, also wenn ich schon mal was gemacht habe und es ist nicht gut gegangen und ich muss es nochmal machen, dann habe ich danach Angst. Als Kind war das, ich habe es ja schon mal erzählt, ich war so mit anderthalb Jahren im Krankenhaus, zehn Tage lang wegen der Magen-Darm-Sache und ich kann mich noch an das Bild erinnern, wie ich im Krankenhaus bleiben musste und meine Geschwister alle vor der Glastür standen und reingewunken haben. Sie konnten nicht rein, weil ich ja wahrscheinlich ansteckend war. und Sie waren draußen vor der Tür, sind wieder gegangen und damals gab es es noch nicht, dass Begleitpersonen im Krankenhaus bleiben konnten. Und so wusste ich, dass ich diese zehn Tage alleine bleiben muss, wenigstens über Nacht. Und das war später so, immer wenn ich dann irgendwo war und ohne Familie übernachten musste, hat, ist dieses Gefühl wiedergekommen. Zum Beispiel, als ich in die Pfadfinder gekommen bin, der... Sander ist übrigens jetzt letztes Wochenende aufgenommen worden in die Pfadfindergruppe hier. Ist also offiziell ein Turmfalke. Der Nathan kommt jetzt auch zu den Gruppenstunden und wird dann auch aufgenommen werden. Und es war bei mir eine ganz schwierige Zeit. Tagsüber war alles okay. Tagsüber habe ich mich gut gefühlt. Da war ich wie der Löwe. Aber sobald es abends ans Bett gehen ging, war ich die Maus da war, innerlich hat sich ein Schalter umgelegt und ich konnte da nichts dagegen tun. Und es gab Situationen, da haben wir in der Gemeinde bei Freunden übernachtet, also haben wir den ganzen Tag gespielt und dann wollten wir bei ihnen auch schlafen. Und dann lag ich im Bett und hatte Angst und konnte und konnte und konnte nicht schlafen. Und irgendwann, glaube ich, so um zwölf, halb eins, eins, hat mich dann der Vater von der Familie nach Hause gefahren. Das heißt, es gab Situationen, wo es einfach nicht geklappt hat. Und wenn dann immer Freizeit oder Lager kam, dann hatte ich immer Angst, okay, schaffe ich es diesmal? Und eigentlich vorher habe ich gesagt, ja, ich bin mutig, diesmal klappt's. Aber sobald dann die Situation kam, kam eben auch die Angst wieder. Und dann habe ich mir noch überlegt, haben wir Angst, wenn ich weiß, da ist jemand gegen mich? Wie ein Feind oder jemand, der einfach das Schlechte für mich wünscht. Der sich freut, wenn ich scheitere. Der mir Hindernisse in den Weg legt. Das heißt, wenn es da jemanden gibt, der es nicht gut mit mir meint, sondern wo ich weiß, der wünscht eigentlich nur mein Scheitern. Dann haben wir Angst. Es gibt bestimmt noch viel mehr Situationen, aber die drei habe ich mir mal überlegt. Und die Astrid hat vorher einen Bibeltext ähm, schon vorgelesen und die Situation, als Gott zu Josua diese Worte sagt, die ist so ähnlich, nämlich, dass diese drei Sachen zutreffen. Es geschieht etwas Neues, Josua war 40 Jahre lang mit Mose auf der Wüstenwanderung. Mose war sein Mentor, Mose war der, der im Mittelpunkt stand, Mose war der, der die Verantwortung getragen hat, Mose war der, der den guten Draht zu Gott hatte und sich hat führen lassen. Und dann, nach 40 Jahren, ist die Situation, dass Mose stirbt und dass Josua sein Nachfolger wird. Und jetzt sagt Mose dann zu ihm, Josua, ab jetzt bist du derjenige, der Gottes Volk führt. Und noch eine neue Situation, die letzten 40 Jahre ist das Volk durch die Wüste gezogen. Und eigentlich war das gar nicht so schlimm, denn es gab die... Wolkensäule am Tag, die Feuersäule bei Nacht. Das heißt, es war nicht so heiß am Tag und nicht so kalt in der Nacht. Die Wolkensäule hat gezeigt, wann und wohin das Volk gehen soll. Also als Führer musste man einfach nur sagen, wir folgen der Wolke. Wenn sie sich niedergelassen hat, hat man gelagert. Wenn sie weitergezogen ist, ist das Volk aufgebrochen. Also ganz viel von der Führung hat die Wolke übernommen. Und ums Essen hat Gott sich gekümmert, das Manna ist gefallen, ums Trinken hat Gott sich gekümmert, das Wasser aus dem Felsen. Also ganz viele Sachen in diesen 40 Jahren waren, natürlich, wenn man genauer liest, dann war es nicht ganz so einfach, aber jetzt hat sich alles geändert. Denn jetzt sollte es ins verheißene Land gehen. Jetzt sollten sie in ein Land gehen, wo es Feinde gab, wo es Leute gab, die bestimmt nicht wollten, dass das erfolgreich ändert. Und vor 40 Jahren sind sie auch schon gescheitert. Es gab schon mal die Situation, wo sie an der Grenze ins verheißene Land standen und wo die Angst so stark geworden ist, dass es nicht geklappt hat. Und jetzt ist Mose gestorben. Jetzt soll Josua derjenige sein, der das Volk motiviert, wirklich das verheißene Land einzunehmen. Und vor 40 Jahren ist Josua schon mal gescheitert. Er war nämlich einer der zwölf Kundschafter. Er war einer derer, die im Land waren. Und er hat versucht, das Volk dazu zu motivieren, Gott zu vertrauen und dieses Land einzunehmen. Und er ist daran gescheitert. Denn von den zwölf Kundschaftern, die sie waren, haben zehn Kundschafter gesagt, das wird nichts. Zehn Kundschaftern hat der Mut gefehlt und da war die Angst zu groß. Und jetzt, jetzt ging es wieder darum, ins verheißene Land zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Josua sich gedacht hat, was ist, wenn das Gleiche wieder passiert? Was ist, wenn ich wieder es nicht schaffe, die anderen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen? Und definitiv hatten sie Feinde. Sie hatten ganz viele Menschen und Völker, die absolut nicht wollten, dass das gut ausgeht. Und in dieser Situation, wenn wir Josua 1 bis Kapitel 6 zu Hause lesen, kann ich euch ermutigen, das zu tun, dann merken wir, wie in dieser Situation eben Gott immer wieder zu Josua spricht. Am Eingang vom Heiligtum war der Ort vorher, wo Gott gesagt hat, da werde ich mit euch reden. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Josua Gott oft Gottes Nähe gesucht hat, am Heiligtum. Und wir lesen, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und... Einer der Bibeltexte, der so ähnlich ist wie den, den wir vorhin schon gelesen haben, ist eben in Josua 1, Vers 9. Vorher war es, glaube 8, Vers 1, wenn ich gut zugehört habe. Jetzt ist es 1, Vers 9. Kann man sich gut merken. Da steht, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Und mit diesem Satz ermutigt, ähm, erinnert Gott Josua an eine Situation, die schon 40 Jahre vorher war. Nämlich als sie aus Ägypten ausgezogen sind und die ägyptische Pfarrarme Armee hinter ihnen herkommt. Da hat Gott zu Mose etwas gesagt und zu dem Volk, was ganz wichtig war. Er hat nämlich auch gesagt, fürchtet euch nicht. Ich werde für euch kämpfen, und ihr werdet stille sein. Gott hat gesagt, ich werde für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Das heißt, ihr könnt mir ruhig vertrauen. Ich kümmere mich weiter darum. Genauso wie in der Wüstenwanderung, so auch hier. Und das hat Gott dem Josua nicht nur mündlich gesagt, sondern in einem der späteren Kapitel geht der Josua um das Lager herum, er schaut sich noch mal wahrscheinlich die Herausforderung an und plötzlich steht vor ihm ein Krieger. Ein Krieger mit einem gezogenen Schwert. Und der Josua zieht auch sein Schwert und fragt, wer bist du, Freund oder Feind? Muss ich die Armee holen? oder? Und derjenige sagt, ich bin der Anführer des Heeres des Himmels. Ich bin der Anführer der himmlischen Armee. Und damit erinnert Gott eben den Josua nicht nur mündlich, sondern der Josua sieht etwas. Nämlich eben, dass Gott kämpfen wird. Dass Gott kämpfen wird. Und dass sie still sein können. Und mit dieser Stille ist eben keine angstvolle Stille gemeint. Es gibt auch Stille, wo einem die Worte im Hals stecken bleiben aus Angst. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Dass ihr so Angst hattet, dass die Worte gefehlt haben, dass ihr gar nichts mehr sagen konntet? Das ist hier nicht gemeint, sondern mit dieser Stille, die Gott uns geben möchte, ist gemeint, dass wir vertrauensvoll zur Ruhe kommen können. Wir haben das jetzt ein Vierteljahr im Bibelgespräch, haben wir darüber nachgedacht. Wie können wir wirklich in Jesus Ruhe finden? Und ich wünsche uns, dass es nicht nur theoretische Gedanken waren, die wir gelesen haben oder im Bibelgespräch erörtert haben, sondern dass sich wirklich etwas in unserem Leben geändert hat. Dass wir die Notwendigkeit sehen, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Und dass wir das auch erleben. Dass wir erleben, dass wenn wir diese Verheißungen durchlesen, dass wir dann innerlich zur Ruhe kommen. Und ihr drei Schulkinder, ich wünsche euch, dass ihr das auch erlebt. Nathan, Hannah und Malia, dass ihr das erlebt, dass in schwierigen Situationen ihr ruhig sein könnt in der Schule, weil ihr wisst, ihr seid nicht allein, sondern da ist jemand, der sagt, ich bin bei dir und ich kämpfe für dich. Ich mache, dass die Sache gut ausgeht. Du brauchst nicht selber kämpfen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das in dem Jahr, was vor uns liegt, auch erleben können. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen kommen werden. Wir wissen nicht, was genau passieren wird. Aber wir können wissen, dass in allen Herausforderungen, die kommen, dass da jemand ist, der der Anführer des himmlischen Heeres ist und der gesagt hat, ich werde für dich kämpfen und du darfst stille sein. Ich lade euch ein, dass wir zusammen beten und dass wir mit diesem Anführer des himmlischen Heeres noch sprechen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam erleben konnten. Danke dafür, dass wir in unserer Gemeinde Kinder haben dürfen, die heranwachsen. Und es ist unser Wunsch, dass sie heranwachsen und dich kennenlernen. Dass sie wissen, dass in all den Herausforderungen dieses Lebens sie nicht alleine sind. Sondern dass jemand da ist, der sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und ich kämpfe für dich. Und Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier sind oder die wir zuschauen. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, ob der Glaube an dich eine Theorie ist, eine Form, die wir vielleicht mitbekommen haben, die wir kennen, aber die wir selten so erleben oder die wir vielleicht noch nie erlebt haben dass da wirklich jemand ist, der uns hilft, dass da wirklich jemand ist, dem wir all unsere Sorgen anvertrauen können, dass da wirklich jemand ist, der sagt, ich will für dich kämpfen. Und deswegen bitten wir dich, dass alle, die wir heute hier sind oder zuschauen, dass wir diese Erfahrung machen, dass es nicht nur Geschichten von damals sind, dass es nicht nur bei Josua so war, dass du ihm erschienen bist, sondern, Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir sehen, dass diese Verheißung genauso für unser Leben gilt. Ja, du lässt in unserem Leben manch schwierige Situationen zu. Wir verstehen nicht alles. Wir wissen nicht, warum und weshalb. Aber du gibst uns die gleiche Verheißung. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin der Herr des Himmels. Ich halte alles in meiner Hand und ich stehe dir zur Seite. Ich kämpfe für dich und ich gebe dir die Kraft, die du brauchst. Hilf uns, dass wir alle uns an dieser Verheißung festhalten. Hilf, dass wir alle erleben können, dass du treu und gerecht bist und dass es sich lohnt, deinen Worten zu vertrauen. Und hilf besonders all unseren Schulkindern, nicht nur denen, die jetzt neu anfangen, sondern auch den Älteren, die in späteren Klassen sind und auch dort herausfordernde Situationen haben werden. Sei auch bei ihnen, lass auch sie besonders spüren, dass das, was sie hier in der Gemeinde hören, Realität für den Alltag ist, dass du da bist und dass wir uns felsenfest auf dich verlassen können. Hab Dank dafür. Amen.